0: Jesse! How have been? I've been... Great. I'm back, and you're fired. Hello, all! No need to run. Your fates have already been sealed. Here's... Hello! Nice to see you. Who's your best client? Um... Jesus! To save the no, that's too bad. Boa noite pessoal, bem-vindos a uma live do canal Miguel Macedo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou esperar aqui um bocadinho que vai entrando algumas pessoas. Digam-me como é que como é que está o áudio, se vocês me conseguem ouvir bem, se. Aldo. Um, dois, três. Som, se vocês conseguem ouvir aí. Deixa eu ver que os comentários ainda cá não chegaram. Demoram um bocadinho. Não sei se é da minha net, se é da plataforma. Ora, já chegaram entrou logo um. Já estava aqui o Filipe Serrano a dizer já jantei, tomei café e agora estou a fumar um cigarrinho à espera de mais uma live fantástica, como diz o Bolsonaro. Está ok? <risos> Final da pistolinha. <risos> Como é que é, pessoal? Está tudo bem com vocês? Ora bem, está aqui o CR já. Já estava o CR às oito e meia. Com caraças, este pessoal nem jantou. Está o CR, está o, o Daniel Dias, o Robson Costa, o Felipe Serrano, o Mappercraft. não sei se é assim que se diz o teu nome, um politicamente incorreto, um grande politicamente incorreto, um rapaz às direitas, como se costuma dizer. Uh, tem um perfil no Instagram, um perfil muito, muito bom. Quem quiser pode seguir, é só pesquisar, politicamente incorreto, e vão ter ao perfil dele. É sensacional, deem lá uma forcinha, porque nós temos que fazer o que a esquerda faz. A esquerda une-se de todas as formas, e nós também temos que o fazer, mais que não seja na internet. Portanto, um grande abraço para ti, e força, força no teu trabalho, e para todos que vão assistir no futuro. Quem quiser lá dar um saltinho, quem gostar de, de Instagram... Sigam aí o, o, o perfil do Politicamente Incorreto, 25 de novembro, sempre, sempre, sem dúvida nenhuma, sempre. Mas vamos então ver quem é que chegou aqui mais, se chegou aqui mais alguém. O Filipe Sano diz, está a dizer que o som está ótimo, muito bem, ok, obrigado. O Adriano, o Adriano Ormonde também diz que o som está bom e a Cristina. Cristina Oliveira, boa noite, boa noite Cristina, boa noite para ti também. Muito bem, vocês vão chegando, vão se aconchegando, não é verdade? Tragam as vossas pipocas, os vosso, o vosso maço de tabaco, não é? as, a, a vossa bebida, não é? as vossas guloseimas. Eu tinha aqui umas guloseimas, mas hoje não vou comer nada de especial, só vou comer um roçadito, porque eu ando assim um bocadito estranho, nem me apetece comer gomas. O Abílio Azevedo também está aqui, boas Miguel, grande abraço, grande asilo. um grande abraço para ti Abílio. O, o Abílio, eu lembro-me dele para ir desde os inícios do canal, meu. não sei há quanto tempo tu és meu subscritor, mas eu lembro-me sempre de te ver presente nas lives, um grande abraço para ti. Jorge Nascimento, a Helena Bessa também está aqui nos comentários, boa noite Helena, boa noite Jorge, Maria Bernilde Oliveira Rocha Freitas, grande nome, boa noite para todos, desde o Porto. Ora, eu também estou aqui no Porto, portanto, para... <risos> parabéns, não. Boa noite para todos que não estão no Porto. <risos> Linda cidade invicta, não é verdade? Vamos ver aqui, tem o Rodrigo Stream, YouTube, não sei se é um canal ou não, também está por aqui. Boas a todos, boa noite. Isto é tudo faixos, tudo nazis, tudo tudo, 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 extremistas, tudo, disfarçados em canais de. de de games e essas tretas todas. Isto é tudo nazi, tudo. Eu acho que acabei foi de mandar a live abaixo, mas pronto. <risos> Barbosa Paulo, boa noite Miguel, boa noite Barbosa, um grande abraço para ti. Claudete dos Santos, sou de São Paulo. Não, desculpa, sou de Santos, São Paulo, acredito que seja, o estado seja São Paulo. Então, se for, um grande abrejo para o Brasil, Brasil do meu coração especial. Já agora, também um beijinho especial para alguém que deve andar por aí. Se estiver, se não estiver, olha a paciência, que vai fazer é o jantar que eu daqui a bocado quero é comer. Vambora, toca a mexer, mas é... <risos> Entra por aqui dentro e dá-me no focinho. <risos> Mais, RGBDNTS, NTC, TS, boa noite. Vocês têm que meter nicos de gente assim normal, porque assim não dá, assim não, não dá. Uh, boa noite. Boa noite e Aconteceu aqui qualquer coisa. Ok. Ok. Ah, está aqui. Boa noite a todos de Braga. Braga, sociedade linda, maravilhosa. Tenho família em Braga. Família, embora seja família um bocado não é afastada. É... Os meus avós e, e tios avós são de Braga. As origens da minha família são de Braga. Um grande abraço para, para, para Braga. Jorge Nascimento. Agora já podemos tweetar à vontade. É, parece que sim. É, a minha live é que não parece que vai durar muito tempo. <risos> digam-me aí como é que está. Desculpem, como é que está o... Um, o um, a qualidade da live, não é? Se vocês estão a sentir, uh, assim, uh, aquela, aqueles travamentos e essas coisas assim, falta de qualidade, essas coisas todas, não é assim? Porque tem acontecido e as pessoas têm se queixado. Então, digam-me aí qualquer coisa nos comentários, também. Tá já percebi que o áudio está bom. Ora bem, também temos o Carlos Oliveira, o Mappercraft diz aqui, Miguel, ma Miguel, Miguel Macedo, identifica como centro-direita direita, mas sim, somos todos um bando de ma machados. É, é, verdade. Não interessa. Estando a à... Repara no pronor. a direita do bloco de esquerda é fascista. Ponto final. Ponto. Há ali uma certa é, vamos dizer, particularidade com o PS, quando dá jeito, mas pronto. Dali é... É tudo fascista. Tudo. Tudo. <risos> Mais. Aqui o, o Abilo mandar um mega abraço. Um grande abraço também para ti. E viva ao PCP, ao Bloco, aos verdes, tintos e vitelas. <risos> é, era o que é? Arauquesa. Ai, Daruca. Pô, peraí, a vitela de Daruca. Ai, Jesus. Vocês parem de falar de comida porque eu não jantei. Tá? E uma vitelinha. Ah. E eu que vou ter que comer uma sopinha. Ah, pois. Ah, pois é. Muito obrigado, Abílio. É assim mesmo. <risos> boa noite da Louça Senhor Francisco Louçã, como é que está? Oh, sem ofensa, José. Sem ofensa. Terra bonita. Um grande abraço para Louça A live está muito boa. Muito obrigado, José. Ainda agora começamos. Espero que isto não vá abaixo, porque... Uh, eu tenho tido uns problemas. Eu ainda não consegui perceber se é da minha internet, se é do meu computador... Um dia destes vou tentar fazer pelo telefone para perceber se é do computador, se não é. Enfim, enfim. eu até vou ligar, estava aqui a carregar o telefone, agora vou carregar o computador, que é para... ele tem bateria, mas é só para... por causa das merdas, né Muito bem. Ora bem, vamos lá então, vamos lá começar. Está aqui o pessoal a dizer que está top. O Filipe Serrano não sinto mais vibrações da live. Como é que é? Os chakras estão todos alinhados. <risos> Sem ofensa para o pessoal, ok? Estamos aqui a brincar, está bem. <risos> ah, tem aqui um comentário que eu deixei passar assim um bocado. Quer dizer, eu não deixei passar. Os comentários é que piscam e volta e meia desaparecem. Desaparecem. Acaba de dizer as palavras, Miguel. O André diz qualidade top. Ok. Cinco estrelas, vamos continuar. E o João Colia diz aqui, boa noite Miguel, a liberdade de expressão chegou e vai colocar na linha os escravopatas. Vamos a ver, João, vamos a ver se isto é assim. Entretanto, eu vou partilhar com vocês, já estão aqui 60 pessoas. Olha que fixe, estão a cortar a minha visualização da live. Eu acho que a foto do teu perfil deve ter alguma coisa a ver com o caso. Digo eu, ok? Eu que não percebo nada disto. Vamos lá. Quem chegou logo em cima da hora, quem clicou na notificação ou já estava aqui à espera viu o nosso videozinho de entrada, mas já estão aqui 60 pessoas e eu faço questão de partilhar com todos vocês esta linda e maravilhosa e vamos, vamos ver se o pessoal entende que isto é uma sátira, tá? Sim, ok. Há pessoas que não percebem muito bem, mas uma grande entrada de Elon Musk na sede do Twitter daqui a uns dias. Vamos lá ver. I've be been? I've been... Great. I'm back, and you're fired. Hello, all. No need to run. Your fates have already been sealed. Here's... Hello. Nice to see you. Who's your best client? Um... Jesus... <risos> tá muito bom, digam lá se não está maravilhoso, digam lá se não está maravilhoso esta entrada à patrão, atenção que isto é uma sapirtatua pessoal, <risos> começar aí com os filmes Bom, vamos então começar, vamos falar de vários assuntos, também quero que vocês me ajudem hoje, hoje eu quero a vossa ajuda especialmente. Porque já sei que não vamos estar muitos. E, portanto, os comentários vão ser sempre interessantes. Eu vou estar um bocadinho mais atento aos comentários, ok? O pessoal gostou da entrada? Aí, top, 5 estrelas. É, top. Estão a vê entrar com uma pistola de água por lá dentro. E está tudo despedido. Tudo power da rua. Andar. É pagar imunizações e despachar esta gente toda. Olha, vão para o Facebook que está lá muitas sanditas para limpar. Mexam-se. Andar. Bom, eu quero saber... Quem está aqui presente que, que tem alguma opinião sobre sobre o próprio Musk porque porque é um homem controverso, é um homem polémico sem dúvida nenhuma, na é verdade bastante extravagante nos seus negócios. Eu pessoalmente eu vou ser assim um bocadinho suspeito, mas eu gosto do, do Musk, ok? Acho que é pa é aquele tipo é aquele gajo que está -se a lixar para a cena. Estão a perceber? <risos> Por acaso não está? <risos> eu percebi aqui uma referênciazinha Perem aí. Eu percebi aqui uma referênciazinha <risos> Pois é. Alguém vai levar com água em cima. Digo, digo só isto. Bom, continuando. Uh, portanto, eu quero saber as vossas opiniões. Se vocês acham que isto é um... Como é que eu vou lhe chamar? Um, um, um grande... Um grande avanço realmente para a liberdade de expressão. Fecha a porta se faz sabão. Obrigado. Já ia levar na fuça. Eu quero saber se vocês acham que isto é um grande avanço para a liberdade de expressão. Quero saber se vocês acham que não, que não vai mudar absolutamente nada. Ou quero saber se vocês até acham que isto numa teoria mais à frente seja até um plano macabro dos progressistas globalistas em dominar o resto do mundo. Eu não sei o que é que vocês acham, eu quero que vocês digam, por favor, aqui nos, nos comentários. Um, que é para eu perceber um, também a vossa opinião, ok? Mais, mais. A assim, aqui cinco estrelas, ainda para o videozinho. O vídeo está muito bom, gente. O vídeo está maravilhoso. tá? é verdade. É tá um vídeo muito bom. Uh, acho que ele é um cabal de troia diz aqui o André, o André Macedo, estão a ver? Ah, porque há aqui pessoal que pensa que, que isto não é tão bom como parece, ok? Uh, diz aqui o CR, já pensei nisso, Miguel, mas é propositado. Sim, assim de facto, quer dizer, eu não sei se estou a interpretar bem o que escreveste, é melhor especificar aí, escreve aí, porque comentários vocês podem escrever à vontade. O Abilo diz, o, o Mas que vai-me fazer abrir a conta do Twitter. Coisa que eu nunca tive. Olhem, eu tenho conta do Twitter há muitos, muitos anos, antes de começar com o YouTube. Eu tenho o YouTube há 5 anos, como vocês sabem. E eu já tinha Twitter antes disso, ok? Uh, mas a minha conta mesmo pessoal de Twitter, eu não fechei Ela está lá, ok? Está com uma anónima, porque eu nem tenho fotografia nem nada. E depois tenho mesmo a minha conta do canal. Aqui, do canal. Que raramente eu uso, raramente eu uso. Porquê é que eu ainda tenho o Twitter? Porque eu vou lá buscar. Vou lá ver o que é que se passa, vou lá ver o Festival das Cerdistoides, porque é de lá que se tira muita informação para fazer vídeos e para fazer conteúdo. Uh, mas sou sincero que ontem passei mais tempo no Twitter do que passei o ano passado todo. <risos> é sério, aquele gajo estava a fazer dinheiro. Pronto, é só isto que tenho a dizer. Mas, o António. Vieira diz aqui, Oxalá, o que limpe aquela porcaria. Aquele antro de esquerda <risos> que aquela rede social é. É verdade, é verdade, sem dúvida. Uh, aquilo é uma vergonha no Twitter. É, é uma autêntica vergonha, mas o, o Twitter não vai deixar de ser um campo de batalha, ok? O Twitter é, é assim, um bocadinho violento uh, nesse aspecto, porque toda a gente se mata ali dentro. Às vezes a pessoa pode escrever e, sei lá, imagina, isto é um comando da televisão, ok? Dizer assim, que lindo comando que eu tenho. E chega lá um, uma pessoa, ou 20 ou 30, e dizem que ah, o comando é horrível, é uma merda, não sei o quê. Pronto, aquilo é assim que funciona. Quando envolve política e quando sai fora da narrativa, bloqueiam. Quando está dentro da política, mas dentro da narrativa, não bloqueiam. É assim que funciona o Twitter. E estamos a falar do comando, entendem? Estamos a falar do comando. Comando político, comando político. O que vai começar a acontecer agora, em princípio, e pelas declarações do Musk, é que uh, toda a gente pode falar da política do comando, independentemente da sua narrativa, vai continuar a ser uma selva ao Twitter. O Twitter não é para qualquer pessoa. O Twitter é para pessoas que, de facto, não, não, não se envolvam, tanto com isto da, da política e das redes sociais. Uma pessoa de sangue frio que esteja a lixar para isso, uh, porque, de facto, estando público um perfil no Twitter, toda a gente pode ser vítima do, do, do Twitter. Isso vai continuar a acontecer. O que eu acredito é que o Massa quer fazer duas coisas. É lutar pela liberdade de expressão e repor essa, essa condição, porque essa condição não está a ser cumprida. E a segunda questão são os bots Os bots e as contas falsas, tem milhões de alguns, alguns podem chegar a milhões, mas milhares e milhares de seguidores e são contas simplesmente falsas, de bots, e, e assim, não estamos, não é uma indireta à direita, não é? porque a esquerda diz que tipo, o Bolsonaro ainda tem para aí um milhão de votos no Twitter, ok? É um milhão de botes, de bots, bots no, no Twitter. Uh, depois esses botes também votam mas pronto é outra coisa diferente uh, isto não foi não foi as declarações dele não foi nesse sentido vamos falar dos botes da direita não a esquerda tem um grande exército de botes montados na internet vocês tenham vocês não tenham sombra de dúvida que a esquerda sim funciona através de, dessa forma porque de facto esta questão dos botes começou a ficar mais na, na opinião pública, por causa das redes sociais e por causa do crescimento de certas pessoas completamente desmedido, principalmente com esta nova direita que vem surgindo no mundo. O Trump, o Bolsonaro, o Le Pen, também na Itália, bom, enfim, enfim, um pouco por todo lado. Na Polónia, enfim, na, na Áustria... Uh, a Austria agora, no entanto, está, está a inverter um bocadinho a cena, mas, mas pronto, mas vocês estão a perceber, não estão? Uh, e, um, e nesse sentido, como era uma estratégia já utilizada, né, o que a esquerda pensou é que a direita, não é? Todos os defensores da de, de narrativa, filosofia conservadora, economia liberal, por assim resumir, estivesse a usar a mesma forma de por vê na internet, porque a internet sempre foi assim desta forma. Eu vou-vos contar uma coisa, não sei se vocês sabem. Há cerca de 10, 15 anos atrás, 22, 12, 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, aqui o próprio YouTube, o próprio YouTube funcionava dessa maneira. Nós tínhamos sites que criavam centenas de bots, que davam visualizações. Essas visualizações comiam publicidade... E essa publicidade era transformada em monetização para, depois, receberem guito Isso acontecia nos auges anos da selvageria aqui do, do, do YouTube, quando o YouTube também realmente era livre. Qualquer pessoa ligava uma câmera, dizia o que queria e bota para a internet. Só não... Pá, coisas tipo crimes com crianças e sim. Essas coisas sempre foi restrito. E até e acho muito bem. Na é verdade, não, se não querem ver porcaria dessa... Há outros sítios. Mas, na questão da liberdade de expressão, eu, eu lembro-me de... Até dentro, de, dentro desta mesma ótica, eu lembro-me de haver sugestão de, de pedófilos no próprio YouTube em quererem criar um novo mundo dividido. Tinha um canal muito estúpido, que ele tinha cerca de mil vídeos, todos eles tinham bonecos estranhos, Diziam frases tipo pedóf pedófilas e desse género. E o vídeo era só aquilo. Pronto. Acabou. Havia muitos esses canais. Agora não há. Não sei, quer dizer, também não, não sei. Não ando por esses mundos obscuros. Mas eu, eu pesquisei muito isso. E, e a internet é uma coisa que eu conheço bem, porque eu também trabalho com ela. Portanto, uh, o que o Twitter vai mudar é nesse sentido. Em que o Twitter não, não necessita de... Uh, decisões externas, nem vai depender de decisões externas porque o próprio Musk vai fechar o Twitter ao capital é, é capital fechado. Deixa de estar na bolsa. Ele comprou aquela porra por 41 mil milhões de euros. Ponto. Portanto, deixa de estar uh, dependente dos acionistas e da direção e dessa treta toda. Quem decide ali é ele. Ponto. Uh, claro que isso vai, vai, não, já está, não é? A azia da esquerda já está aí toda a bombar, inclusive a própria comunicação social. Reparem que nós somos vivos, nós, nós somos vivos, para ver a comunicação social a ter medo da liberdade de expressão. Porque, se vocês fizerem uma pergunta lógica para vocês, ou a qualquer idiota mental que diga Ah, esse gajo vai comprar o Twitter fascista? Vai ser uma rede social só de fascistoides E não sei, pronto, é esses idiotas. Se vocês pegarem num pensamento lógico e, e perguntarem a essas pessoas, diz-me uma opinião ou uma atitude que o Elon Musk teve antidemocrática, para que todos estejam com medo dessa grande transformação da rede social que hoje é tolerante, inclusiva, hum, livre, não é? que defende a liberdade de expressão etc, que defende os mais fracos e oprimidos e que se vai transformar num campo de batalha nazi ou algo assim, do género. façam essa pergunta e pesquisem, não é? Óbvio, a pessoa tem que pesquisar, ah vamos ver o que é que o Musk anda a fazer anda <risos> a fazer coisas para, é mandar, sei lá, satélites estourarem uns contra os outros só para ver se aquilo tem um sistema de airbag porreiro querem que eu diga? <risos> São coisas muito fixas que ele faz ou então pegar um Tesla e oferecer de vez em quando a uma família tipo, vai à Tesla, a um concessionário da Tesla, isto acontece nos Estados Unidos vai à Tesla, a um concessionário da Tesla vê um casal a passar na rua vocês, venham cá, gostam? Gostam então é boss. pronto <risos> leva o carro, é o melhor marketing que existe <risos> bem, todos podem gostar dele ou podem não gostar, mas uma coisa é certa uh, as coisas vão mudar não é verdade? Agora vamos dar aqui um bocadinho de atenção aos vossos comentários. Vamos ver. Isto é bótica, hein? não é água? É bótica. É. Não, não é. Isto também não foi um horror. Ora bem, eu vou começar de baixo para cima que vai... O que mais parece um ser vindo de outro planeta. <risos> Tenta a tentar meter um pouco de juízo na, na, na cabeça do pessoal. Uh, olha, quero-vos mostrar uma coisa. Um, e também, vocês, não sei se sabem, passam a saber que o Musk... Vocês vão ter que ter paciência comigo, que eu tenho aqui muita coisa aberta no computador. Está bem, gente? Vocês sejam meios. Está um, 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 um. aqui. É assim, eu tirei este print do Google, mas vocês podem ir à internet e ver com os vossos próprios olhos e ler em vários veículos de comunicação social, tá? Até porque isso não quer dizer nada, se está na comunicação social não quer dizer que seja verdade. Mas pronto, é a referência, vamos chamar assim. Vou-vos mostrar aqui uma coisa, porque... Uma das coisas que os esquerdistas agora estão a atacar, não é? Aquele sangue comunista vem por aqui acima, naqueles braços. Um, de quem não faz nenhum, não é? Está deitado na cama até claro Ai, ah, eu dei o um Musk. <risos> Trabalhar, caramba. Esse... Até pariu. Ainda vivo em casa do pai quer mudar o mundo. Bom, um, continuando. Um, um dos argumentos que estão a usar, como eu estava a dizer, não é? A veia comunista vem por aqui acima. E estão a acusar o multimilionário de ter dinheiro. Pronto, este é o problema deles. Ah, 41 mil milhões de euros e não ajuda a fome no mundo e não sei o quê, não sei o quê. Agora vou-vos mostrar uma coisa que vocês podem mostrar a quem vocês quiserem. Porque é assim, esquerdista é nojo mesmo. É que sim, não são todos iguais. Há as, credi há as credistas que nós podemos conversar com eles e, e ter um diálogo. Normalmente eles são convertidos em direito aos poucos. <risos> Mas a maior parte deles são os analfabetos. Tipo, num... Vou partilhar com vocês. aí Eu tirei isso da querida internet. Vocês podem confirmar com os vossos próprios ouvidos. É? Podem confirmar com os vossos próprios olhos. O fundador da Tesla do 5,74 mil milhões de dólares em ações da fábrica de automóveis elétricos a instituições de caridade em 2001, de acordo com os documentos oficiais. Ok? Embaixo vocês têm um link do diário de notícias, que tipo mais esquerdista eu não consegui buscar, só se fosse buscar o Avante ou o Público. <risos> uh, e diz exatamente o mesmo. Elon Musk doou 5 mil milhões de euros. É assim, eu só não sei como é que este pessoal... Mas, mas pronto. É mais ou menos isso. em é instituições de caridade. Então, eu pergunto <risos> quem é o um multimilionário okay, da esquerda, que defende os padrões da esquerda, que fez doações neste valor. Atenção que não são 5 milhões. Aqui, ok. Atenção que não estamos a falar de 5 milhões de dólares. Estamos a falar de 5 mil milhões de dólares. Ou de euros. Vai dar quase tudo ao mesmo. Sabem que orçamento é esse? Não, pois não. Não. A saúde portuguesa não tem tanto dinheiro. Nem lá perto. Acho que não estou a dizer as neiras. Falta-me aqui o Gonçalo para confirmar os meus dados. E já agora, se alguém puder confirmar, para não ficar aqui, que é, é que se eu meti a pata na poça, depois vem lá o pessoal, ah, Miguel, tem que estar é calado. Pronto. Mas você 5 mil milhões de euros, não fazem ideia o que é doar este dinheiro todo. Né? Isto também é uma boa maneira de, uh, digamos, fugir aos impostos nos Estados Unidos. Entre aspas. Né? Porque eu não acredito que Elon Musk vai se enterrar economicamente e financeiramente, com o Estado americano, para fugir a impostos, como muitos já fizeram. Mas acredito, sim, que... Mas também não é dinheiro, são ações. Não, não, foi mesmo... Foi, foi o dinheiro das ações, não foi ações, foi o dinheiro das ações. Aliás, para, vai à comunicação social e vê. Anselmo Trindade, vai lá e vê. Ok? E, e, independentemente do que seja, independentemente do que seja... Já ajudou mais, já ajudou mais, do que todos os milionários provavelmente da esquerda, né Bom, deixa eu ver o que vocês estão para aqui a dizer. O professor Martelo vai dar também para acabar com o sem-abrigo em Lisboa. Calma, ó, oh, oh, também estás com uma pressa. Tem calma, ele também não disse o ano, não é? Doar dinheiro é a pior coisa que um rei que pode fazer. É a mesma coisa que rasgar o dinheiro. Guarda, tens a tua opinião. O Musk tem a opinião dele, não é? Cada um tem a sua opinião e ele faz o que entender com o dinheiro dele. Mas eu percebo o teu pensamento, tá? Ter objetivos de vida, ser rico e bem-sucedido é crime. É, é crime é crime porque ele não, não, não está dentro da narrativa do pessoal. Vão a é perceber? O Musk sempre foi muito polémico. A comunicação social sempre tentou associar a loucura dele, a desastre. Eu lembro-me há uns anos, não sei se vocês se lembram disso, quando a Tesla começou a desenvolver os primeiros automóveis e desenvolveu um sistema de navegação sem piloto, sem, sem condutor, inicialmente houveram alguns acidentes nos Estados Unidos, alguns deles assim um bocadinho... não sei se chegou a morrer alguém ou não, eu penso que nunca morreu ninguém... Mas algumas pessoas magoaram-se e... Teve alguns acidentes por causa do, do sistema que ainda estava a ser desenvolvido. E eu lembro-me que a comunicação social não perdia uma oportunidade de, de lançar uma notícia que fosse prejudicar a imagem da Tesla para prejudicá-los exatamente na altura em que eles estavam a depender da Bolsa. Uh, hoje a Tesla, acho que, não sei se, se depende do, do capital externo ou, ou só interno, não, não faço ideia. Sei que o Twitter vai ser capital fechado. Mas naquela altura a Tesla dependia. Ok? Dependia. E hum, eu lembro-me de ver a comunicação social a fazer isso. Ok? Então, se a comunicação social está contra alguém, para mim é o suficiente para eu dar um voto de confiança à pessoa. <risos> Agora deixa estudar. Ok, eu vou. É assim. Eu. Vocês já perceberam? Eu gosto do Elon Musk. Assim. Não é? Não gosto tipo. Ah, tipo. Espetacular. Não, eu admiro o gajo, ok? Admiro o gajo, admiro a forma como ele faz negócio, já expliquei isso, e admiro a coragem que ele tem, não é? E como qualquer fulano com dinheiro no bolso, já cometeu grandes erros, mas também já cometeu acertos, tá? Não é por acaso que eu digo, neste canal, eu, eu, eu sou completamente contra o lobby dos carros elétricos. Completamente contra o lobby dos carros elétricos. Mas eu compraria um único carro elétrico, que era da Tesla. Ok? Eu compraria. Só, se alguém quiser criticar ou não gostar de mim por causa disso, tudo bem, está no seu direito. Mas eu, o único carro que eu compraria elétrico, seria da Tesla. Okay? E atenção que eu gosto muito de Mercedes e BMW e Grupo Volkswagen. E, inclusive, tenho um carro desse grupo, ok? Não, não, não tenho nada contra nenhuma, nenhuma empresa automóvel. Nada, nada, nada. Não é esse o, o, o assunto, não é, não é o, o, o fundamental. Até porque eu gosto muito de, do setor automóvel, gosto imenso de, de Fórmula 1, portanto. Mas eu tenho uma certa alergia a esta questão do lobby dos carros elétricos. Porque nós sabemos que isto é tudo uma tanga, tudo, tudo uma tanga, tudo. É as questões do ambiente, é as questões de... Do lítio por causa das baterias, é, é, um, é um monte de, 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 de jogos, de lobbies, de, de, de poderosos a aproveitarem-se da incapacidade de, de, de mental de analfabetos funcionais que, é, é, sim, senhor, a mãe, com tudo que dizem, que é uma coisa impressionante. Então eu sou assim um bocadinho, beijo um carro elétrico e fico assim: ah, aquilo é fixe, ok? Tecnologicamente aquilo é. É uma coisa interessante, mas eu. Hum, Exceto Tesla. <risos> eu gosto de Tesla. Agora venham aí os críticos, por favor. Eu lembro-me de tudo da Tesla. A Elon Musk acompanho desde 99. Então, pronto. Sabes do que é que eu estou a falar, certamente, nesta questão da comunicação social. Querer prejudicar a imagem do, do... não só dele, dele como empresário, mas também das empresas dele. ok? Uh, a Space X, que é a empresa espacial que ele desenvolveu e que ele tem, uh, ela basicamente começou de uma maluqueira, não é? E um, ela desenvolveu muita tecnologia, muita tecnologia, que foi aproveitada para outras coisas ficar no planeta e até a NASA aproveitou certas tecnologias e há intercâmbios entre a NASA e a Space, Space X e não sei o quê... Uh, a empresa dele, a SpaceX, ela é muito, muito voltada à experiência, não, 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 é, não é no sentido da NASA, a NASA queria basicamente dominar o setor, e dominou, o setor espacial, e apareceu alguém a fazer essa, essa concorrência, e essa concorrência é muito preciosa, que é a empresa dele, ok? E desenvolveu coisas muito, muito boas. Sempre é melhor ter um Elon Musk com uma, uma empresa espacial a desafiar os americanos com a NASA do que ter a União Soviética a desafiar a NASA ou ter, sei lá, a China a desafiar a NASA e mandarem macacos para, para a Lua e essa treta toda. É verdade. Muita gente... O Tiago está aqui a usar o argumento que eu há pouco refutei. Muita gente defende que ele, com o dinheiro que gastou a uh, adquirir, dava para matar a fome no mundo. É, de facto, dava para matar a fome no mundo. Mas, como eu disse há pouco, ele fez uh, doações no valor de 5 mil milhões de euros. 5 mil milhões de euros. Não são 5 euros, nem 50, nem 5 milhões. Uh, já fez a parte dele e possivelmente os maiores esquerdistas deste mundo. Também já podiam ter acabado com a forma há muito tempo. A começar pelo Soros, não é? <risos> Seu Jorge, aí um abraço. Jorge é? Soros, quero um patrocínio. É? Se tiver patrocínio, eu vou ir para a esquerda. Eu quero lá, quero lá saber. Todos temos um preço. A começar pelo Twitter. <risos> Desculpem, mas eu estou a curtir muito esta cena. Eu estou a curtir muito esta cena. Porque foi irónico, reparem numa cena, foi irónico, no próprio dia 25 de Abril, ele receber esta notícia. Fui irónico, foi, foi tipo foi a melhor parte do dia, ok? Foi a melhor parte do dia. E, e porquê? Ah, então, não sei o quê, isto vai ser tudo igual. Não sei se vai ser igual, mas pelo menos alguma coisa foi feita, ok? Tá. O quê? Ah, menina, pois temos que falar. O que é isto aqui? Não sei de nada. Parabéns, Miguel. Foste pai, certo? Não. Não, não foi. Não fui pai. Anseio por ser, mas ainda não fui. Não sei de onde é que foste buscar essa, João, mas... Hum, isso cheira uma revista cor-rosa. A fome do mundo não se acaba com 5 mil milhões. Pois não, a fome do mundo nunca vai acabar, Xenic. Nunca vai acabar. O problema da fome do mundo não é a fome em si. O problema da fome do mundo é que... Na parte do mundo onde se passa fome, tu tens que analisar politicamente e socialmente, economicamente, o que se passa nesses países. E tu vais perceber que, em todos os casos de fome extrema no planeta, alguém, no centro do poder, usufrui de um imenso poder e capital exurgurante É essas pessoas que tu tens que pedir também satisfações. Não é o Musk ou outro milionário qualquer que doaram 5 mil milhões e para ti não é nada para mim é para mim é muito dinheiro, mas pronto que se vai acabar com esse problema da fome no mundo porque a fome no mundo nunca, mas nunca vai acabar, vocês têm que ter isto em, em cabeça ok? não foste tu, mas alguém foi Karl Marx nunca trabalhou Ó, oh, Carlos Marx, espera aí. Tu, depois está aí a escrever merdas que não funcionam e depois vens a inventar cenas que eu fui pai. ainda já não estou a perceber. Não dá jeito para alguns empresários e países que a fome acaba. Tá, sim, isso também é verdade, exatamente. A fome é um negócio. Explorar a fome é um negócio. E, e é um negócio muito bem explorado. Ok? É muito bem explorado. Tanto é que há muitos milionários e ricaços Fazem doação a torto e direito, mas vocês não sabem. E há outros que vocês sabem de tudo e mais alguma coisa. Ok? O povo a passar fome e o governante anda obesa. Tá, é isso, exatamente esse é o problema. Por isso é que a fome não acaba. Onde tu tens um epicentro de fome, tu tens um aglomerado de poder e capital exuberante. Não, não, não faz ideia. Nenhuma, ok? Isso aconteceu em África. Basicamente, a África toda é assim que funciona. Por causa de quê? Por causa de, dessas tribos comunistas e essa gente toda que explorou, explora e vai continuar a explorar todo aquele continente. Todo aquele continente. Em África, há três ou quatro famílias poderosas que dominam a África. Três ou quatro famílias poderosas. Ok? América Latina. Cuba. Venezuela, há pouco tempo, deu na televisão. As pessoas a procurar uh, comida nos caixotes de lixo. Os cães desapareceram das ruas da Venezuela. Como aconteceu na China. Uhum. Ok? O dinheiro da Venezuela não vale nada. O ordenado mínimo não compra um frango. Um frango, gente. Ok? Aqui em Portugal vocês compram um frango com 5 euros. lá, ah, é uma maneira de falar não dá para comprar a porra de um frango com o mínimo da Venezuela. Mas o Maduro vai lá para fora comer bifes de 500 dólares e usa dólares. Dólares. Bastava 10 dólares. 10 dólares. Para ajudar para aí 20 ou 30 pessoas na Venezuela. Dentro do poder de compra da Venezuela, ok? Eu não quero estar aqui a dar... lançar dados para o ar que que possam não ser corretos, mas é para vocês perceberem que este problema da fome, ele é provocado, ele nunca vai desaparecer. A culpa do problema da fome é dos dois lados, daqueles que passam fome, não estou aqui a dizer que as pessoas passam fome porque querem, ok? Mas há, há, uma, há, uma, há uma certa tendência a que povos que estão uh, abaixo do Equador com, não tenham capacidade de... Subsistência tão grande como o pessoal que está acima do equador, mas isto é um problema de humano, ok? Já é assim há mil anos, há dois mil anos atrás, sempre foi assim um bocadinho estranho, tá? Não tem nada a ver com depois associar a política, associar a corrupção, associar a maldade, associar a tudo isso. O resultado é que a fome é um negócio a ser explorado, ok? Vocês vão escrevendo aí, caramba. Não escrevam em comentários muito longos, que senão eu tenho que perder muito tempo a ler e pronto, passo para lá e live ser mais dinâmica, é só por isso. Ora bem, isto não. Ah, quero-vos mostrar uma coisa muito interessante. Vocês conhecem a Inês da Almeida aqui, é a menina que às vezes vou se a dizer umas merdas aqui. Sabem quem é, não é? Vou-vos mostrar aqui, não sei se vocês sabem, mas ela já se pôs com mimimi mim, mim no Twitter, não é? Ora, Acusou o homem, atenção, acusou o fulano. Esperem aí, deixem ver se eu descubro aqui onde é que está a porra. Está aqui. Dei-me aí um minutinho, está bom? Vamos então aqui abrir. Está aqui. Está aí. Muito bem. Um... Inês de Almeida, há tanta gente a celebrar o 25 de Abril e não tem o um mínimo de preço pela liberdade. E colocou um, uma imagem de um story de alguém que anunciou na altura, que ainda era fresca a notícia, que o uh, Elon Musk ia comprar o Twitter, se aceitassem a proposta. Uh, eu perguntaria a esta senhora, esta fulana, esta fulanazita, se tem, o que perguntei há pouco, diga uma frase ou uma atitude que ele teve, antidemocrática, para que assimilem que depois do Twitter ser comprado por ele, a liberdade vá desaparecer. O que é mais irónico é que esta gentalha, estes progressistazinhos de merda, eles sabem que hoje em dia o Twitter censura a maior parte das pessoas de direita, sabem disso, porque eles usufruem do discurso deles, da narrativa deles. Entendem? E, pior do que isso, pior do que isso, é sugerirem que a pessoa vai... Vamos chamar como? Vai acabar com a liberdade de expressão dentro da rede social. Quando a própria pessoa quer defender isso. Eu não entendo. Eu não entendo... Eu conheço a Inês e ela é conservadora de direita. Algo está errado aí. Olha, jovem, eu tirei isto mesmo do Twitter. Portanto, é só ir lá é só ir lá e veres isso. Podes confrontá-la. Não sei. Pode ter sido um fake que tiraram de lá do lado do perfil dela. Agora, se esta senhora é de direita, é um bocadinho estranho porque não é a primeira vez que eu leio cenas dela, ou politicamente incorreto. E direita não é, não é muito. Não é? A, azia, a azia destas pessoas já começa. Mas podes, vai verificar e depois diz-me alguma coisa lá no, no, no Instagram, tá? Mas vamos então buscar aqui outra coisa. Olha bem, queria-vos mostrar esta aqui da senhora. Ah, com isto, aqui, com isto, não é? Com esta novidade, com este negócio, quem é que veio também? Espera hum? aí. É que se eu interpretei mal, eu vou corrigir o que eu interpretei mal. Espera aí, deixem-me ver aqui uma coisa. Dê-me só um bocadinho. Desculpem lá. Também agora tenho que esclarecer aqui a situação. Se eu estiver a ser injusto para com a pessoa, tenho que remediar aqui já depressa. Ora bem, deixem-me só aqui. Uh, a gente. Vamos lá então. Já que, já que está a fazer confusão, é assim. Eu se estiver errado, eu admito o meu erro. Pode chamar, pode chamar à vontade. Ela assim pode confirmar aqui. Mas é que no tweet. Espera aí que está aqui. Ela partilhou este story deste Alexandra Neto. Esta Alexandra Neto. E aqui, no, nesse story, não diz nada, absolutamente nada. É, é só a notícia que está aqui. Só diz aqui, negócio bilionário, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, compra o Twitter por 44 bilhões. Entenda. E depois diz, mais cá em baixo, o Twitter volta a ser privado. Com total ownership do homem mais rico do mundo. Por privado, entenda-se, deixa... Desculpem, tem aqui uma coisa à frente. Deixa de ter ações. Pronto, exatamente. Sai da bolsa, capital fechado. Pronto, é isso que está aqui. Um, não tenha preço pela liberdade, eu não vejo aqui nada que esta pessoa, Alexandra Neto, que a Inês partilhou, diga o contrário. Portanto, há aqui alguma coisa mal explicada, não é? Onde é que, onde é que está? Pronto, está aqui. Pronto. Ah, parei. Ups. Eu acho, eu acho que me enganei. Agora vocês digam-me... Agora eu mostrei-vos. Eu, eu mostrei-vos. Ela partilhou algo, ela só partilhou a notícia. Não partilhou um comentário, não partilhou nada do género. Uh, ok. Vocês conseguem-me ouvir? Digam-me aí se conseguem ouvir. Eu acho que isto caiu. Não vou continuar enquanto não vir aqui nenhum comentário. Caiu? Oh, pessoal, digam aí. Vocês estão-me a ouvir? Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Ah, espera aí. Já entrou aqui um comentário. O som está ok. Diz aqui eu, politicamente. Estou a ouvir. Ah, estou aqui. Pronto. Mas isto teve aqui um engasgo estranho. Bom, vamos então continuar. Eu, pronto, a priori, pelo que vocês dizem, eu também acredito no que vocês dizem. A informação que me deram e partilharam, e eu fui verificar, é que essa, essa Inês estaria incomodada com a compra do Twitter. E mandaram o print e eu verifiquei. Certo. O print, os stories que ela partilhou, é só a notícia. Não é um comentário de comunista furioso. Agora, está aqui algumas pessoas a dizer que o print que ela partilhou é de uma comunista. Então, sim, pode. Haver pode, pode haver a chance de eu estar a fazer confusão e estar a ser injusto. Uh, Está oh, aqui o João Fonseca a dizer Miguel, Alexandre, Alexandre que é a fulana que a Inês partilhou. Espera aí, deixem-me ver agora também que eu também quero esclarecer isto. Exatamente, Alexandra Neto. Epá, mas é que esta Alexandra só partilhou a notícia. Entendem? Tipo, se calhar eu tirei isto do contexto e quem me enviou... Ou também se enganou ou tentou me enganar. Bom, enfim. Então vamos fazer assim. Vou fazer assim. Eu vou acreditar em vocês porque estão aqui pessoas que... Eu tenho alguma confiança. O politicamente incorreto normalmente não se engana nas suas fontes. Já me, já me passou material... Dizendo <risos> uma outra vez. Já me, já me passou material sem problemas. E... Portanto, eu vou admitir que errei. Então eu peço desculpa por ter errado, por ter associado a Inês, 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 qualquer coisa, desculpem. <risos> Tenho que abrir outra vez a imagem. A Inês da Almeida ter associado, porque eu fiz a coisa ao contrário, entenderam? Uh, associei esta Inês a estar contra a compra do Twitter e associar isto à liberdade de expressão. Então, daí eu ter... Mas se eu estou errado, eu peço desculpa. Já fica aqui o meu pedido de desculpas. Politicamente incorreto. Eu vou continuar com a live. Obviamente não vou estar aqui à, à espera de ninguém. Uh, mas fica aqui o meu pedido de desculpas. E depois manda-me uma mensagem no Instagram que eu quero tirar isto limpo. Sabem porquê? É que eu também partilhei esta porcaria no meu Facebook. E se eu partilhei algo manipulado, isso não é do meu género. Portanto, deixem-me ir ao meu Facebook. Desculpem lá. Isto está a ser ao vivo. Mas é que eu não gosto destas merdas. Peço desculpa. Está aqui. Estão a ver? Eu partilhei também no meu... Está aqui. Eu partilhei também aqui no meu... Não dá para ver. Pronto. Mas eu partilhei. E o problema é que já mais de 13 pessoas também partilharam. Eu vou aqui ocultar esta publicação até eu tirar isto hum, a limpo. Porque assim, eu não quero ser injusto com ninguém. tá? E se eu me enganei, vocês sabem que eu sou assim. Eu quando erro, eu admito o meu erro. Obviamente eu fui enganado também, mas quem me enviou e falou comigo, eu depois entendo-me com essas pessoas. Portanto, politicamente incorreto. Se depois falares com ela ou uh, der para esclarecer esta confusão, pede desculpa da minha parte. Ok. Tá. Uh, se foi assim, eu já vi outros prints dela que poderiam ser falsos. Porque, já... porque a ideia que me mandaram, não é a primeira vez que me mandam, uh, imagens e prints dessa Inês. Eu não conheço a rapariga, pronto. Mas, pelo que eu percebi, estava-me a passar a ideia que ela seria esquerdista ou socialista ou fazia parte da juventude socialista, ou assim, uma coisa do género. Se estou errado, peço desculpa. Portanto, esclarece-me essa situação. Eu vou tirar isto aqui. Está aqui. Está. Pronto, eu vou meter isto em privado, enquanto eu não esclarecer esta situação... Porque assim, eu não vou estar a prejudicar ninguém. Ainda por cima de uma pessoa direita, quer dizer. Bom, vamos lá então continuar. Está esclarecido. Uh, em tudo. Está. Isto acontece. Vocês sabem que eu sou assim. As pessoas mais antigas do canal sabem que eu sou assim. Quando eu meto o pé na poça, eu corrijo. E ainda bem que eu falei disto aqui para eu ser esclarecido. Porque eu ia ficar sempre com a ideia de que isto era o inverso. tá? Portanto, fica esclarecido. Vamos lá. Uh, tem aqui um, o João Fonseca. Miguel. A Inês é direitíssima. Mano, isso já são coisas estranhas. isso já... E eu esquece, tá? Eu já não tem nada a ver com isso. Estou <risos> uh, a brincar. João Fonseca, Miguel, tens ach... o que tens achado... Miguel, o que tens achado das intervenções da Rita Matias? Uh, sou sincero que eu ainda só vi uma intervenção, que foi logo no início, e não tenho tido tempo para acompanhar o Chega. Mas sou sincero. Eu que gosto, por exemplo, imenso de ouvir o professor Mitar Ribeiro, eu não tenho conseguido acompanhar. Vi ontem, ao final do dia mesmo, o discurso do, do André Ventura na Assembleia da República. E foi mesmo ao final do dia. Gente, estava cansadíssimo. Quis ouvir, ouvi e gostei. Gostei do discurso. O André Ventura é ótimo a comunicar. Ótimo, ótimo, ótimo. Senti-me representado completamente na Assembleia da República. Mas eu... Uh, não posso comentar sobre os outros, principalmente da Inês da, da Rita, desculpa, agora fiquei com a Inês na cabeça, uh, principalmente a Rita, que eu não tenho acompanhado, é, nem na Rita nem ninguém, e eu que gosto tanto do professor Mitá Ribeiro, também não tenho conseguido. Portanto, eu não consigo responder a isso. Não sei, pelo que eu vejo a crítica, os esquerdistas dizem que não, que ela é péssima, que ela é horrível, que ela é assim, que ela é assada. Portanto, se eles dizem que ela é má, é porque ela está a fazer um bom trabalho. <risos> Você é contra ou a favor da Eutanásia? Uh, isso é uma questão controversa para mim mas uh, tem um princípio moral ser contra okay? e há outras questões que me levam a ser contra também uh, são questões de lógica levam-me a ser contra por uma questão moral e religiosa também a ser contra mas reparem numa coisa Caun um Amorim, não sei se é assim que se diz o teu nome uh, se a pessoa que passou e passa e eu sei que ainda vou passar muito tempo em hospitais sou eu eu já vi muita coisa a acontecer. É um assunto muito sensível para mim. Mas este é os meus princípios sobre isso. Foi um discurso excelente. Grande homem. Exatamente. Ontem, André Ventura, o discurso do, da Assembleia da República foi cinco estrelas. Bem, falar dos retornados... Eu era para fazer vídeo sobre isso. Mas o que é que eu ia dizer? Exatamente isso. Ninguém quer que se fale dos retornados. Ok? Ninguém quer. Vai, vamos então continuar. Eu estava aqui e fui buscar aquela situação que envolveu a, a, a Inês. Vamos agora buscar outra situação que eu queria partilhar com vocês, que é sobre a União Europeia. ok? Blablabla. União Europeia. Sim, não. Vem lá. Eu tenho aqui vários prints. Ah, está aqui. Exatamente. Está ao mesmo lado da, da outra imagem. Quero partilhar com vocês. Olha que está essa porra. Eu digo-vos uma coisa, isto cada vez... Não, esta aqui já já passou. Uh... Desculpem lá, eu tenho que fechar aqui tipo 30 milhões de coisas. Se vocês não, não se importarem de esperar só um bocadinho... Se faz sabor. Tem muita coisa aqui aberta. Pronto, já está aqui. Estamos com 123 pessoas a assistir... Deixem um likezinho. Partilhem esta live, pessoal. Já estou a ficar bem para estas vendas. Estou mesmo. Bom, tem aí... <risos> Enganei-me, não era isto que eu queria partilhar. Oh, meu Deus. Olhem se eu tinha os sites de coisas abertas. <risos> oh, meu Deus. É cansaço também. Sabem que eu era para cancelar esta live. Eu estou aqui com uma dinâmica do caraças, mas uh, nem eu sei, porque eu também não fumei nada estranho. <risos> Bom, vamos lá então. Ainda não apareceu aí o pessoal. Tem pessoal da casa que ainda não apareceu. Caramba. Estão-se estão a cortar. Bom, vamos lá. A União Europeia também está com uma azeia desgraçada. Diz que o Musk terá que respeitar as leis digitais do continente após compra do Twitter. Ok? Muito bem. A União Europeia é da turminha da lacração, como diz o brasileiro, não é? E já está cheia de medo com aquilo que... O Elon Musk vai que o Elon Musk vai fazer com o Twitter. E diz que ele tem que respeitar as, um... Peraí, me só mandar aqui uma mensagem. Tem que respeitar as leis da, da União Europeia no que diz respeito a, pronto, ao artigo 13, o famoso artigo 13. A questão é, o artigo 13 é que nos tem silenciado a todos aqui na Europa, a todos direita. OK? Pronto. Uh, eu, que, eu estou muito interessado obviamente que a União Europeia é, eu e o Gonçalo já falamos aqui muito da União Europeia, mas a União Europeia ela quer expandir o seu poder deixar de ser um poder económico e uma vantagem económica e começar a ser um grande plano de domínio do planeta eu sei que alguns pensam que eu fumei uma cena ou que simplesmente são teorias da conspiração ou que eu ando a ler ficção científica eu sei disso, eu sei mas quando o pessoal andou aí a falar dos chips debaixo da pele também era ficção e agora está é, aí a bater forte e feio na China e outros países que já estão a testar como a Suécia, Salvo, erro, pronto, enfim. Portanto, continuando aqui, para quem quiser acreditar que seja uma teoria da conspiração, os globalistas querem deixar, e começaram pelo poder económico, e querem começar a dominar a cultura, a política, o social, tudo, 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 tudo. E para isso há que destruir certos padrões e silenciar certas narrativas. Porque a, a União Europeia... O Ocidente, desculpem, o Ocidente, ele sempre foi muito forte nesta questão de lutar pelas liberdades. Somos o velho continente, não é? Por algum, por algum motivo. Construímos, não é perfeita, mas construímos a melhor sociedade até hoje. Ok? Pronto. Eu sei que passam uma ideia que o Ocidente da China, da China Imperial e por aí fora era todo mundo perfeito e lindo e magnífico. Eu sei que passam essa ideia, é tudo muito lindo e não sei o quê. Eu sei que passam essa ideia e eles têm a cultura deles, nós temos a nossa, mas não é perfeita, mas a cultura ocidental criou uma civilização que foi a melhor até aos dias de hoje. E ponto final, acabou o assunto. Ok? A questão que se passa aqui é que a União Europeia pode perder poder único e simplesmente através de uma rede social. Por isso é que ela começou a legislar para controlar as redes sociais. E, obviamente, que a narrativa associada a tudo isto é a mesma, são os progressistas. Os progressistas querem novamente, dá-lá do tempo da porra da Revolução Francesa, querem novamente dominar o mundo, e desta vez estão a dominar o mundo, porque realmente estamos numa fase em que o progressismo ele faz sentido de todas as formas. Reparem, é pela ciência, é pelo avanço científico em todas as vertentes da vossa vida. No vosso conforto, na vossa alimentação, no que diz respeito ao, ao, ao vosso consumo em si, das coisas que vocês consomem. Portanto, hoje mais do que nunca, com o avanço também da ciência, o trunfo dos progressistas está a funcionar. Tudo faz sentido da, da, na teoria marxista-progressista. Hoje faz sentido. Na altura da Revolução uh, Industrial, por aí não fazia tanto sentido e, portanto, não funcionou. Agora funciona melhor. Entendem? E isso está a acontecer. E a União Europeia, a União Europeia está a ser... Um, a, a, esta, esta declaração da União, da União Europeia é a maior prova que o objetivo... De, deste grande complô da Comissão Europeia, não é só o que nós vimos e analisamos e os números e a economia e não sei que. Não é só isso. Há sim um, um plano de quererem controlar e dominar o continente por inteiro. Chamem o que vocês quiserem, teoria da conspiração, o que vocês quiserem. Mas o objetivo desta gente é criar uns Estados Unidos da Europa. Ponto. Que é dominado por Estados. E os Estados respondem a um governo central. Okay? O que se passa dentro da União Europeia e o que se passa nos Estados Unidos ou no Brasil não está muito diferente. Em que nós temos países continentais, que é o caso do Brasil ou dos Estados Unidos, que são divididos em Estados e os Estados respondem a um governo central mas cada estado tem as suas leis, a sua, a sua cultura. É? é diferente. Por exemplo, o estado do Texas é diferente da Califórnia. Não, espero que não tenha metido água agora a dizer isto. É? Tem, tem formas de. O pessoal que está em Nova Iorque é completamente diferente do pessoal que está lá no, no, no Texas, lá sozinho, assim, quase isolado. É completamente diferente. Então é o mesmo país, reparem, é o mesmo governo. Ok, mas são várias formas de, de sociedade e de cultura dentro de um só país, mas que respondem a um só poder central, que é o, o governo dos Estados Unidos, né? ou o governo do Brasil, que tem um presidente, neste caso é o Biden, e o Bolsonaro. Reparem que isso não, não é muito diferente do que se passa no nosso país. Grande parte das decisões, e eu e o Gonçalo já dissemos isto aqui imensas vezes, mas grande parte das decisões tomadas no nosso país tem que ter autorização a análise e o aval da própria União Europeia. Da própria União Europeia. Eu acredito que nos Estados Unidos existem Estados que devem ser mais livres de, sei lá, mudar uma lei ou fazer lei, uma lei diferente, criar uma lei diferente necessária ao funcionamento do, do Estado com mais liberdade do que nós temos aqui em Portugal em querer criar as nossas próprias regras. Porquê? Porque o nosso próprio governo está aliado ao pensamento do governo central. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Com este aumento dos combustíveis, o Costa uh, disse que tinha a pedir autorização à União Europeia para baixar o IVA dos combustíveis. A porra da Polónia... <risos> Adoro a Polónia. A Polónia o que é que fez? Baixou logo baixou logo. Não, não, não foi pedir autorização, não quero saber se autoriza, se não autoriza. Ponto final. Quem manda aqui, este é o meu país. Acabou. Estão a ver? Só uma diferença. Entretanto, entretanto, o povo polaco, que também passa por dificuldades, começou a pagar o combustível mais barato quase da Europa e nós aqui em Portugal, digam aí nos comentários, como é que está a ir meter combustível? Hein? São magnatas. Hein? Que tal? Pois é. Vamos ver aqui mais umas coisitas. Quero-vos mostrar uma coisa que o Elon Musk partilhou hoje no Twitter dele. <risos> Lá estou eu no Twitter. Gente, isto é muito importante. Eu sei que aqui algumas pessoas não gostam de Twitter. Eu também sou sincero que não gosto muito de Twitter. ok? Eu sei que há pessoas que nem sabem como é que o Twitter funciona. Simplesmente têm o Facebook ou têm o, o YouTube e pronto, está bom. Eu sei. Mas reparem que isto é muito importante para esta luta que nós travamos em, nas nossas nas nossas vidas e na nossa sociedade, entendem, é muito importante. Por isso é que este assunto é importante ser falado e que vá para a frente. Quanto mais nós conseguirmos fazer com que este assunto não morra, entre aspas, não morra e continue a ter toda esta esta visibilidade, melhor para nós. Para nós, nós estamos a ser censurados, estamos a ser silenciados, bloqueados de todas as maneiras e feitiu, e é tudo a em nome da tolerância e de, do fim do discurso de ódio e dessa treta toda. É que o discurso de ódio, de um momento para o outro, no Twitter, desapareceu. É. Já sabem a quantidade de ameaças de morte que o, que o Musk já sofreu? Nem vale a pena. Bom, eu ia vos mostrar aqui uma coisa. Estou à procura dessa imagem, está aqui. Vou-vos mostrar o que é que ele partilhou hoje. Ok? Eu vou confirmar se... Eu só vou confirmar... Uh, desculpem lá. Eu só vou confirmar aqui no próprio Twitter se, entretanto... Lá vou eu para o Twitter, ó. <risos> desculpem, só quero confirmar aqui. Olha, entrou aqui o Nuno Carneiro. Um grande abraço para ti, Nuno Carneiro. E já entraste numa doação, não é verdade, meu amigo? Um grande abraço para ti, caraca. Já se senti aqui falta... Hoje eu estava a dizer... Há aqui pessoal que ainda não apareceu. Além de ti, ainda há aí mais três ou quatro que ainda não apareceram. Estou a ficar desconfiado. a hum, ficar desconfiado. Esperem aí. O Elon Musk acabou de tu evitar. pumba, que é isto, mano? O que é que tu estás de louco? Vou-vos mostrar o que é que ele partilhou. Só para eu ter aqui a certeza de uma coisa... É que eu já meti água há pouco lá com a questão da, da, da Inês, daquela moça. Então eu agora. Pá, eh, quero confirmar, tá? Tá aqui, tá aqui. Pronto. Desculpem lá. É que, tipo, a primeira é que todos caem, a segunda só cai quem quer, né? <risos> Muito bem, ele partilhou isso hoje, minha gente. Pois é, podem ver aí a hora. É, tá certinho. Foi às 19 horas e 26 minutos de Portugal. E, basicamente, o que é que ele diz aí? A reação extrema de anticorpos, basicamente é isso, é uma tradução direta, daqueles que temem a liberdade de expressão diz, uh, diz tudo. Ou uh, já diz tudo, por aí ser. Portanto, este foi a reação dele a tudo que aconteceu no mundo, desde os Estados Unidos à Europa, por causa desta questão da de, de esquerda explodir, por causa da desta compra que ele fez, ok? Então, esta, este tweet deixa-me bastante satisfeito, porque, porque de facto hum, é a pura verdade o que está aqui escrito. É a pura verdade o que está aqui escrito. E ter o gajo mais rico do mundo, que comprou uma rede social, que domina o setor automóvel dentro de, do ramo elétrico, que tem uma empresa espacial, que, enfim, é... é, é é uma coisa fantástica, não é? Há muita gente que diz Ah, quando a mole é grande o pobre desconfia. É, de facto é um bocado, mas é assim. O Elon Musk não apareceu ontem para comprar o Twitter. Tá, o gajo já está aqui há muito. Então, pronto. Okay. Ad adorei este Twitter. Okay? Este Twitter é pura verdade. E hum, a reação no próprio Twitter, vocês podem ir lá, por isso é que eu vim aqui confirmar, foi fantástica. Foi fantástica. Ok? Ora bem, vamos aqui. Olha o meu querido, mas querido mesmo, Gonçalo Souza. Mas que live tão fascista. É verdade, Gonçalo, nem te digo nada. Fogo, até já estive aqui a fazer acusações injustas e tudo. Digo-te uma coisa. Em princípio, à minha temos lápis azul, não é? Tu confirma-me aí. Manda aí uma mensagem, se faz favor. Se ainda estás a assistir, manda aí uma mensagem. Amanhã está confirmado, temos lápis azul. <risos> um grande abraço para ti, Gonçalo. Ó, oh, beijinho. Gostei de Covid. Né? Estamos Covid juntos. <risos> eu não, eu não, porra. <risos> o Felipe chegou aqui, lago fascista, machista, anti-vegan, anti-vegan binária, anti-trans. <risos> Meu pai do céu. <risos> Muito bem. O Twitter é privado e isso é muito bom. Agora é que é mesmo privado, ó oh Guardian. Agora é que é mesmo privado, porque vai ficar a capital fechado. Acabou os acionistas. <risos> Meu querido, beijinhos para ti. Vai descansar. Um grande abraço. Confirma-me só se a minha temos lápis ou não. Eu acho que ficamos combinados para a minha com lápis, não foi? Temos de falar amanhã do Alan que não é? Que, que eu sei que também gostas dele. Ah, um abraço para ti, fica bem. Mais. E o grande Nuno Carneiro. Nuno Carneiro, um grande abraço para ti, meu amigo. Muito obrigado pela tua doação. São pessoas destas que seguram os nossos projetos, ok? E que nos dão força para continuar aqui, ok? Muito obrigado pela tua ajuda. Tem sido fantástica. Fantástica, acima de tudo. Tanto a mim como ao próprio Gonçalo ao próprio Lápis Azul. Muito obrigado pelo teu apoio. E atenção, o nosso convite não está esquecido, ok? Vai ser com calma e tranquilidade, mas não está esquecido. O Brasil é o celeiro do mundo. É verdade. O Brasil... Reparem. Uh, o mundo inteiro podia desaparecer. Se o Brasil ficasse ali, sozinho, só com o um oceano à volta, tipo uma ilha, ele sobreviveria. Okay? Acho que é o único país do mundo que poderia fazê-lo. Não tenho certeza, mas acho que sim. É o celeiro do mundo. E se o Bolsonaro perde as eleições, o mundo vai passar fome. O Twitter pode ajudar nas eleições brasileiras. O Twitter vai ajudar nas eleições brasileiras. Mas agora, para quem acha... Grande amigo, um grande abraço e lembraste um ponto muito importante. Isso é verdade. Eleições brasileiras nós temos em outubro deste ano. E o Twitter é uma plataforma onde o Brasil e os Estados Unidos estão em cima de uma maneira incrível, que o português não imagina. Infelizmente, em Portugal, o português está muito reservado e todo o, o apogeu político acontece na comunicação social. Mas nos Estados Unidos e também no Brasil, esse apogeu acontece nas redes sociais, nomeadamente uma delas é o Twitter. Compreendem? Nós ainda não temos essa cultura aqui em Portugal. Por isso é que esta questão do, 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 do negócio do, do Musk não passou assim um bocadinho, ok? Muita gente criticou e tal. Eu até pensei que aquela Inês tinha criticado. Pronto, até, até cometi o erro deixar isso, porque mais ninguém, eu não vi mais ninguém a criticar esta, esta questão. Agora, de facto, se vocês perguntarem a pessoal mais da esquerda, ok, vocês vão perceber que há uma alergia a este negócio. Há, ah, ponto final. Mas não é um grande problema. Sim, nós temos muita gente no Twitter português muita gente. Tem para lá a gente, não sei. Mas não é o epicentro onde as coisas acontecem. Nos Estados, nos Estados Unidos é. Lembrem-se que o Twitter basicamente elegeu o Donald Trump. Entre aspas, tá? Entre aspas. Uma das estratégias fogosas do Trump era estar sempre a twittar. Sempre. O Trump devia ter aqueles dedos calejados. Ele devia twittar assim. Yes, yes, yes. Yes, yes. É tipo isto. Percebe? Twitter tuitar assim. Yeah, sim. Porque, de facto, ele estava sempre a tuitar e isso era sempre, sempre, sempre... A... Era, era polémica atrás, polémica, era, era, era uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. E com o silêncio do, do Trump e a, a direita brasileira também já sentiu isso na, na pele, as coisas complicam. Por isso é que a notícia aqui em Portugal não foi grande coisa. Mas lá fora está o rubro. Acreditem, está o rubro. Agora quero-vos mostrar aqui... Quero-vos mostrar aqui outra coisa. Está bem? Porque muita gente... E eu também pensei que isso ia acontecer. É assim. Eu ainda acredito que isto possa... Hum, que isto possa voltar atrás. ok? Mas... Hum, mas muita gente está muito entusiasmada com esta questão por causa do regresso do, do Trump ao Twitter. Que o Musk dê ordens para restabelecer o perfil do, do, do Donald Trump. Mas um, o Trump fez uma declaração bastante interessante nesse sentido, que foi isso que vocês estão a ir a ler. Trump diz que não voltará ao Twitter se Elon Musk reativar a sua conta. Ok. Tem aqui uh, algumas palavras que o Trump disse. Vocês podem ver aí. Deixem ver se vocês conseguem só, só ler. Consegue? Okay. Dizem assim: Não vou. Isto foi uh, citação do próprio Trump. Não vou para o Twitter. Vou ficar na Truth Social, disse uh, Trump. Espero que o Ellen, uh, que Ellen compre o Twitter porque ele fará melhorias e ele é um bom homem. Mas vou ficar na Truth, disse. Uh, Disse Trump. Ok, eu acho que o Trump podia estar num lado e podia estar no outro, mas esta gente tem um, um nível superior de pensar as coisas. Uh, se isto vier a acontecer, uh, pá, acho que... Não sei, não sei. Não, não era muito bom isto. Não, o Trump não voltar ao Twitter não era muito bom. Não era, não era nada bom. Não era nada bom. E eu acredito que o Musk... Uh, fez contas a contar com o Trump. Eu não sei como é que a cabeça de um, de um bilionário funciona, mas uh, pá, espero que o Trump repense bem esta questão e uh, as coisas... O futuro ainda é muito incerto, mas uh, que as coisas, sinceramente, mudem. Sou sincero. Ok? Bem, vamos lá continuar. Olha o Dani Marcelino TV Show, grande abraço para ti, há pouco falei de ti, caralho, ainda não tinha chegado aí o pessoal meio louco do... do YouTube. Grande abraço para ti, Dani, também é meu apoiador, apoiador aqui do canal, quem quiser ser apoiador aqui do canal, já sabe, clica aí no botãozinho em baixo, está aqui na descrição, clica, são 2,99 por mês, tem algumas regalias, nada de especial, porquê? Porque esse valor é mais para assegurar Uh, a sobrevivência do, proje do, do, do projeto. Okay? A plataforma eu tive que colocá-la de, de borla, usar o plano gratuito, tem aí o simbolzinho aqui em cima, estão a ver? Aqui, 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 aqui em cima. Uh, não consigo meter uh, imagens personalizadas, Esse, pronto, isto tem umas limitações. Uh, porquê? Porque a monetização tem sido cortada em Portugal. A monetização está muito barata, por assim dizer. Quem fizer vídeos para a Noruega e para os Estados Unidos está a ganhar mais de 6. Dólares por, por impressão ou por cada mil impressões. Nós aqui em Portugal, esse valor ronda 1 um euro e qualquer coisa, dois euros e qualquer coisa, o que é tipo, é preciso ter milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, e milhares de visualizações para, para conseguir um bocado de, de dinheiro. E não pensem que, que dá para fazer compras ao final do mês. Às vezes dá porque o YouTube recomenda mais que o, que o normal e lá se tira mais um bocadinho, dinheiro que dá para segurar estas, estas despesas e segurar o tempo que nós gastamos aqui, comprar equipamentos, comprei agora um microfone, comprei a, a câmara, a, enfim, tive que comprar um computador novo, mas isso não é culpa do YouTube, o computador eu tive que o comprar. Mas, um, pronto, os tempos que o YouTube dava realmente dinheiro, já deu, deu bastante, gente, deu bastante. Os YouTubers Tech, mais antigos, que hoje têm centenas de milhares de seguidores, Ganharam muito, muito, muito dinheiro à Paula disto. Muito. Mas vocês não imaginam. Ok? Agora, agora olha. Agora é para o que estamos. E é melhor estar caladinho. É melhor estar caladinho. Antes que cheguem ao canal e cortem a monetização como fazem no Brasil. Ok? Muito bem. Por falar em doação, alguém fez aqui uma doaçãozinha. Foi o grande amigo Dani. Dani, um grande abraço para ti. Um abraço aí para o Canadá, que eu sei que estás no Canadá. Ok? O Canadá é um país que eu gosto bastante. Acho muito interessante. Mas está de uma maneira que... Pá, eu digo-te uma coisa. Posso estar enganado, mas está a perder o brilho para mim. Posso estar enganado, ok? O Trump vai lançar a própria rede social. Sim, a rede social da verdade, eu sei. E vai-se juntar com o Rubble, uma outra plataforma de vídeos. Uh, sim, é verdade. Ele já tinha dito que isso ia acontecer. E opá, isso é muito bom. Uh, mas... Uh, Epá, não, não sei, não sei. Uh, esta cena do, 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 do negócio do Elon Musk a comprar o Twitter não estava, se calhar, nos planos de muita gente. Uh, eu não sei se, se calhar, o Twitter também pode repensar uma estratégia juntamente com outras redes sociais. Quem sabe pode vir a acontecer. Não sei, não sei, gente, não sei. Uh, mas, de facto, é sim, o Trump já estava... Uh, uh, com esses projetos há muito tempo e isso não é não é novidade para ninguém mas esta compra do, do Elon Musk vai dar uma reviravolta incrível uh, vamos ver vamos ver o que é que vai dar era importante ter o, o Trump nas duas redes sociais vamos a ver, ok? Dani, muito obrigado pela doação um grande abraço para ti tem aqui oh, Nuno Carneiro, não é? São sempre os mesmos de costume aqui, não é verdade? Muito bem, um abraço para vocês todos. Uh, Nuno Carneiro, já pensaste que o Twitter agora pode funcionar em qualquer parte do mundo sem censura, com sistemas de satélite Starlink? <risos> para a semana a China vai ter Twitter. <risos> Muito bom, maravilhoso. É pá, maravilhoso. É verdade. Imaginem, a União Europeia. Ah, vamos cancelar. Vamos censurar e desligar o Twitter na Europa. <risos> Sinal direto. <risos> oh. Mas atenção, olha, para te responder a isso, Nuno Carneiro, olha só olha só o plano macabro da própria União Europeia. Vê só o que é que os nossos impostos andam a pagar. Vê só que os nossos impostos. Ainda bem que falaste disso, oh, 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 Nuno. E para vocês todos que estão aí a assistir, estão 126 pessoas a assistir. Vejam só o plano macabro, exatamente por causa desta teoria, que isto não é brincadeira, ok? A rede de satélites Starlink é uma coisa fenomenal, ok? Fenomenal. Mas vejam só o que a União Europeia tem preparado na manga e para o que serve os nossos impostos. Vejam só. Vejam só. Está aqui. União Europeia lança programa espacial para rivalizar com o Starlink de Musk. A União Europeia quer desenvolver uma infraestrutura de satélites em órbita terrestre baixa para garantir uma conectividade confiável, segura e económica para... <risos> Desculpem, mas isto é a coisa mais irónica que existe. Eu não posso dizer um ai de minorias, de porcarias, que eu sou instantaneamente bloqueado. E estes gajos vêm falar de conectividade confiável, segura e económica para comunicações governamentais e comerciais. Porque eles não querem depender de ninguém. Eles estão a criar uma União Soviética moderna com a filosofia progressista em ação. Totalmente. Totalmente. Ok? O mundo está de uma maneira estranha. É só isso que eu vos tenho a dizer. Muito estranha. Isto vai acontecer qualquer coisa, digo-vos sinceramente, isto não vai aguentar assim muito tempo, ok? Está muito, muito estranho o que está a acontecer. <risos> o Musk com um dólar comprava a família toda do Sócrates que e ainda sobrava dinheiro. Olha que não sei porque o, Musk, o Elon Musk tem que ter cuidado com os cofres da, da, da mãe do, do Sócrates, que são cofres que cabem lá muito dinheiro. Óbvio, já um Russo que viveu na União Soviética a falar das finanças da União Soviética com a União Europeia é há muitos muitos comunistas que viveram na União Soviética que gostavam da União Soviética e que fazem os relatos deles em comparação com a União com a União Europeia, ok? Ainda estamos bastante longe do do, do projeto final, mas reparem só no plano macabro que se passa dentro da União Europeia. A União Europeia não é mais uma vantagem, única e simplesmente, de acordo comercial entre os países ocidentais e da Europa. Não é mais isso. É um projeto muito acima disso, ok? E nós não podemos ter medo de dizer isto. Não podemos ter medo. Eu, como não dependo de cargos políticos, não dependo de partidos, não dependo de investimento, são vocês que me ajudam com as doações, com os vossos likes, com as partilhas, com a publicidade do YouTube... Só é assim que eu faço porque quero e faço porque gosto e porque quero ajudar de alguma forma as outras pessoas do outro lado porque outras também já me ajudaram que eu também pensava de uma forma muito estranha. ok? Portanto, eu digo aquilo que acho como funciona o mundo. Ponto. Sei que há muita gente que não fala, que, não, que tem medo de falar porque pode prejudicar a sua imagem no futuro. Eu compreendo isso tudo, mas eu falo e digo o que eu quero. Ponto final. Ponto final. E admiro a coragem de algumas pessoas no YouTube que também o fazem, ok? Que também o fazem. Miguel Macedo, por acaso no meu trabalho... Tenho aqui um comentário do Tiago, vamos lá ver o que é que está aqui a dizer o Tiago. Miguel Macedo, por acaso no meu trabalho falo à professora de História que todos falam do 25 de Abril e ninguém do 25 de Novembro. Ela ficou com a cara enjoada. Ora, <risos> tem cuidado se precisas de nota. <risos> vamos lá pessoal vou embora acho que já estou aqui a levar um aviso vou embora tá bom e ah, boa noite para São Paulo tá aqui boa noite para o Brasil já desejei boa noite boa noite Maria grande abraço para o Brasil para São Paulo para Goiás para todo esse país lindo lindo maravilhoso tenho bloqueado assim uns malditos nazis que aparecem fascistas que aparecem pelo meu perfil, que é uma coisa chata, mas digo vos uma coisa. Enfim. Gente, vou embora. Nunca tive Twitter. Jô, para eu ir embora, faz uma conta no Twitter. Apoia o Elon Musk. Apoia a liberdade de expressão. Com esta, despeço-me. Olhem lá, vocês querem que eu termine a live com um vídeo de chorinho da esquerda brasileira? Tem que ser da esquerda brasileira, porque aqui em Portugal ainda não está a bater. Querem ou não querem? Eu vou deixar o videozinho um abraço a todos e até à próxima. Obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pelo, pelas vossas doações. Aqui ao é pessoal que fez doações. Muito obrigado pela vossa ajuda. E todos vocês, não gostam, não têm Twitter, pá, façam lá uma conta só para, para o Twitter disparar lá para cima, que é isso que nós precisamos. Um grande abraço para todos vocês. Até à próxima. Fiquem com um choro <risos> da esquerda brasileira, depois da notícia do negócio da China. Da China não é bem da China, mas pronto. Abraço a todos. Até à próxima.